0: Hallo Manuel!
1: Hallo Kari! Worüber lachst du?
0: Ich bin gerade bei TikTok Aha. und habe gesehen, dass unser äh, Video über deutsche Brötchen dort irgendwie 400.000 Aufrufe hat. Und vor allem gibt es dort Kommentare von Deutschen. Also das ist interessant, weil das ist ja ein langsam gesprochenes Video über Brötchen für Deutschlernende, aber die Deutschen freuen sich auch darüber. Und schreiben, ich, deutsche Muttersprachlerin, habe mir das komplette Video interessiert angeschaut. I don't know why.
1: <lacht> Brötchen sind auch einfach toll. Ich bin letztens morgens <lacht> mit dem Hund rausgegangen und mein Nachbar, der im gleichen Gebäude wohnt, kam mir entgegen mit einer Tüte Brötchen vom Bäcker. Und ich hatte eigentlich nur vor, Brot zu essen zum Frühstück und Müsli. Und dann habe ich so eine Lust auf Brötchen bekommen, dass oh. ich dann auch Brötchen essen musste.
0: Das, muss ich sagen, ist auch das Härteste an der Glutenunverträglichkeit, die ich habe. Mhm. Ich muss sagen, auf Milchprodukte kann man viel einfacher verzichten, weil es, weiß nicht, so viele Ersatzprodukte gibt. Also es gibt einfach gute, äh, weiß ich nicht, ha also sogar Hafermilch trinke ich ja nicht, weil die auch Gluten hat oft. Äh, aber es gibt einfach so viele Ersatzsachen, weißt du, die gut sind. Äh, es gibt gute Joghurts, es gibt gute Milch, es gibt Schokolade. Aber Gluten ist wirklich schwierig, weil wenn du, Gluten ist ja so ein Klebestoff im Mehl und wenn das fehlt, dann schmeckt es einfach nicht und es gibt jetzt, es gibt zum Beispiel hier auf der Schönhauser Alene glutenfreie Bäckerei, da war ich heute nämlich, apropos Brötchen, um mir mal wieder ein frisches Brötchen zu holen, aber die sind einfach bei weitem nicht so lecker wie normales Brötchen vom Bäcker und das ist es ist einfach eine Trauer meines Lebens, dass ich nicht regelmäßig Brötchen und Brezeln essen kann.
1: Ja, als, gerade als Deutsche ist das ein herber Schlag. <lacht> Gluten ist Klebe, Klebereiweiß.
0: Klebereiweiß,
1: ja. Ein Stoffgemisch aus Protein. Ähm, wie, wodurch wird das denn ersetzt in glutenfreiem Brot? Also was macht man da rein, damit das Brot trotzdem zusammenklebt.
0: Da bin ich überfragt, Manuel. Aber ich habe das Gefühl, bei vielen glutenfreien Produkten wird das einfach gar nicht ersetzt, weil die sind dann total bröselig und fallen auseinander, sobald man die an nur anfasst oder nur anguckt. Da hat Janisch ja mal so einen schönen Spruch gemacht, ich habe ihm irgendwann glutenfreie Kekse gegeben und er meinte, das schmeckt so, als hätte ich den Boden gefegt und dann daraus einen Keks gemacht, weil es ist so schmeckt wie Staub teilweise und wenn es dann, also die Konsistenz ist schlecht und der Geschmack oft auch und ja, weiß ich nicht. Es gibt in manchen Ländern, in den USA zum Beispiel, habe ich immer sehr gute glutenfreie Produkte, Brote auch, die irgendwie frisch und lecker geschmeckt haben gesehen und in vielen anderen Ländern gibt es irgendwie gar nichts und das ist, mm. ja, in Europa habe ich das Gefühl, gibt es nicht so viele Gute Ersatzprodukte. Es werden teilweise Sachen verkauft, die so schlecht schmecken, da frage ich mich, wie das überhaupt sein kann, dass die weiter produziert werden.
1: Kari, <lacht> äh, Trivia. Auf, auf Wikipedia gibt es im Eintrag zu Gluten einen Trivia-Eintrag und der macht mich sehr glücklich, denn ich habe früher immer Gluten gesagt, nicht Gluten, sondern Gluten, ja. weil das auf Englisch so ausgesprochen wird und ich das da, glaube ich, zum ersten Mal gehört hatte, dieses Wort. Und dann wurde ich immer korrigiert, dass das ja auf Deutsch Gluten heißt, aber auf Wikipedia steht, diskutiert wird die korrekte Aussprache des Wortes. Verbreitet <lacht> sind zwei Varianten, mit langem E, Gluten wie in Zudem oder mit kurzem E, wie in Sputen. Befürworter der langgesprochenen Endung weisen auf den chemischen Zusammenhang des Wortes hin, da auch oh. andere Stoffe mit der Endung en so ausgesprochen werden. Andererseits spricht die lateinische Wortherkunft für ein kurzgesprochenes e, wie in Nomen oder Volumen. Der Duden lässt beide Aussprachevarianten zu. Da fühle ich mich jetzt also sehr bestätigt. Jetzt werde ich wieder anfangen, Gluten zu sagen.
0: Ich muss sagen, ich finde es. Also ich frage mich manchmal, welche Leute sich mit solchen Sachen beschäftigen. Ich? <lacht> Nein, aber ich meine so, dass man sich darum streitet und jetzt irgendwie, wir haben ja auch manchmal solche Kommentare jetzt in letzter Zeit so, ah, der hat aber so gesprochen und die hat aber so gesprochen und das kann man ja nicht hören. Das ist irgendwie, ähm, ich verstehe das nicht, also weiß nicht, ich nicht, Ich vielleicht ist mein Ohr nicht fein genug dafür, aber… Das sind einfach so Sachen, die ich so schwer nachvollziehen kann, wie man sich über sowas aufregt, ob man jetzt Gluten oder Gluten sagt. Weil so, solange man verstanden wird, ist doch alles in Ordnung.
1: Ja, du hast eine sehr... Deine Herangehensweise an die Aussprache ist laissez-faire, das muss man schon so sagen. Pragmatisch. Oder, oder laissez-faire. <lacht> Wer weiß es schon. <lacht>
0: ja, französisch ist genau dein Ding, Manuel. Es ist ne? mein Ding, ja. Laissez-faire, was heißt das denn? Jetzt hast du ja irgendwie hier einen Ausdruck reingeworfen, der kommt aus einer anderen Sprache.
1: Laissez-faire kann man übersetzen mit lass sie machen. Einfach mach, wie du willst, ist alles in Ordnung. Ist auch ein Erziehungsstil, ja. glaube ich.
0: Laissez-faire, also das eine Kind, das muss um sieben ins Bett und da wird genau drauf geachtet. Das andere Kind kann aufbleiben, bis wann es will. Genau. Laissez-faire.
1: Zu welcher Gruppe gehörst du?
0: Ähm, ich wurde, glaube ich, eher streng erzogen. Also nicht super streng, aber es gab schon Regeln und ähm, ne? ja. so kennst du mich ja auch. Ich bin ja auch ein, na, ich bin. nee, du sagst, ich bin ein laissez-faire-Typ, ne? Ja.
1: <lacht>
0: ja, das stimmt. Wobei, bei meinen Kindern, ich habe ja keine Kinder, aber wenn ich Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich so eine Mischung machen. Das ist immer gut.
1: Das ist auch richtig so. Nee, das ist auch wichtig. Es gibt ja, die Extreme sind immer falsch. Also Kinder brauchen Regeln, aber auch nicht zu so viele, denke ich. Ja. ja. Gut. Okay, wollen wir mal anfangen mit unserem Podcast jetzt?
0: Ja, wir sind doch schon mittendrin, Manuel.
1: Ach, wir sind schon mittendrin. Okay, wir fangen ja. an äh, mit unserer ersten Rubrik.
0: Thema der Woche. Wir reden heute über Gluten.
1: <lacht> Kari, wir ähm, sprechen über ein Thema... Da wird es auch wieder viel Feedback zu geben. Das weiß ich, oh ja. denn wir haben vor einem Jahr schon mal äh, dieses Thema als Thema der Woche gehabt. Episode 276 mit dem Titel Janusch und Karl Marx. Äh, es geht aber im Thema der Woche nicht um Janusch und auch nicht um Karl Marx, sondern um Gesellschaftsspiele. Da haben wir schon mal drüber gesprochen und dann ganz viel Feedback bekommen, dass wir über ganz viele Spiele noch nicht gesprochen haben ich bin immer noch kein Spieleexperte nee. und habe viele dieser Empfehlungen auch leider immer noch nicht ausprobiert Ach, damals haben doch Leute auch Spiele zu dir
0: geschickt, oder?
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Du hast Spiele bekommen als Geschenk und auch äh, Tipps bekommen, aber einige hast du auch ausprobiert, oder?
1: Absolut, die spielen wir auch manchmal zusammen. Vielen Dank für eure Geschenke. Allerdings hat sich unsere Geschenkpolicy geändert. Wir nehmen keine Geschenke mehr an. Äh, also <lacht> schickt uns bitte nichts, ist zu kompliziert logistisch. Ähm, oh. aber, aber jedenfalls haben wir mehrere Spieleabende hinter uns und deswegen ähm, wollte ich heute nochmal mit dir über dieses Thema sprechen. Nicht so sehr über spezifische Spiele, sondern mehr über das Konzept, wir treffen uns zum Spielen.
0: Ja, und ich muss sagen, ähm, dass mir aufgefallen ist, dass ich das mag, weil wir hatten vor zwei Wochen bei uns in der Conversation-Membership, also man kann ja bei uns ein conversation-Mitglied werden und dann kann man mit uns sprechen.
1: Schleichwerbung. Die Woche.
0: Schleichwerbung, ja. Aber es ist ja, es hilft ja vielen Leuten. Es macht vielen Leuten Spaß. Wir sprechen in kleinen Gruppen auf Zoom und da war unser Thema Spiele. Ja. Und dann haben wir darüber gesprochen. Es gibt ja unterschiedliche Menschen. Manche lieben Spiele. Manche lieben auch. Es gibt ja verschiedene Spiele. Darüber werden wir gleich noch reden. Ne? Du bist ja so ein kompetitiver Typ. Du magst Spiele, wo man gewinnen. Gewinnt am Ende. Und ähm, es gibt aber auch Spiele, die sind vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen entspannter. Und genau darüber haben wir gesprochen und haben gefragt, was für ein Typ bist du denn? Und viele Leute haben dann gesagt, so ja, ich liebe Spiele. Andere haben gesagt, ich hasse Spiele, aber ich spiele trotzdem mit, einfach um sozial zu sein. Und wieder andere Leute haben gesagt, ach, ich mag Spiele überhaupt nicht und ich würde nie einen Spieleabend machen. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich liebe Spiele, aber ich mache nie einen Spieleabend. Ja. Daraufhin bin ich zu dir gegangen, Manuel, und habe gesagt, lass uns mal einen Spieleabend machen.
1: Und dann habe ich gesagt, machen wir. Und zwar sofort am Samstag in der gleichen Woche. Also wir haben diesen Spieleabend <lacht> dann spontan organisiert. Ich habe alle meine Freunde eingeladen, naja, nicht alle, aber meine engsten Freunde habe ich eingeladen zu dir nach Hause, weil du den größten Echt? Tisch hast ja. und dann haben wir spontan einen Spieleabend gemacht und da hat, hat sich doch Erstaunliches gezeigt, muss ich sagen.
0: <lacht> Wieso das Erstaunliches? Okay, erstaunlich. also
1: ich, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was passiert ist. Ähm, ja. Also zunächst haben wir leicht… Das war erstaunlich. Es war erstaunlich. Wir haben… Leicht angefangen mit einem sehr populären Spiel, äh, das heißt What Do You Meme? Da muss man so äh, lustige Sprüche mit lustigen Bildern kombinieren. Dieses Spiel ist sehr bekannt und sehr gehypt und ich muss jetzt sagen, ich habe das gekauft vor einiger Zeit für, ich glaube, 40 Euro. Was? Und es ist ein bisschen, ähm, es ist, der Hype ist ein bisschen zu groß. Also es ist schon ein lustiges Spiel, aber ich weiß nicht, ob es 40 Euro lustig ist.
0: Es gibt Spiele, die gehypt werden?
1: Ja, das ist schon so ein, wenn, also bei einem Buch würde man sagen ein äh, Bestseller oder bei einem Film würde man sagen ein Blockbuster. Bei einem Spiel sagt man vielleicht ein, weiß ich nicht. Es gibt nicht. ja auch äh, Bestseller bei Spielen,
0: oder? Ich habe ja. letztens gesehen, als ich bei Dussmann war, in dem, ba in dem Kulturkaufhaus in Berlin, da gibt es ähm, so einen ganzen Tisch mit Book Talk. Bestsellern. Mhm. Also hat, und mit dem TikTok-Logo drauf. Ja, ja. Das heißt, das war mir gar nicht bewusst, dass TikTok so ein, also dieses, ne, diese digitale Plattform, wo Leute eigentlich stundenlang auf ihren Bildschirm starren, dass das auch dazu führt, dass Leute mehr Bücher lesen und dass das dazu führt, dass Buchhandlungen jetzt einen TikTok-Buchtisch ja. aufmachen. Vielleicht gibt es sowas auch bei Spielen, ist das auch ein, ein Trend bei TikTok, so irgendwie Spieler oder das Spielerabend?
1: weiß ich nicht, ich bin ja nicht bei TikTok, aber ich habe diese Book Bookfluencer auf TikTok, habe ich mir schon mal zeigen lassen. Da gibt es einige, die dann immer Bücher empfehlen.
0: Bookfluencer, das wäre doch auch noch eine, eine <lacht> Karriere, Manuel, ja. oder?
1: Okay, also jedenfalls haben wir mit diesem gehypten Spiel angefangen, haben dann aber schnell wieder aufgehört, weil es war zwar lustig, aber nicht so lustig. Dann habe ich gesagt, ich habe hier noch ein Spiel, das ist auch lustig und in dieser Runde, in der wir da saßen, Janusz hat zu dem Zeitpunkt auch noch mitgespielt, du und dann äh, einige meiner Freunde, äh, wir kennen uns ja alle ganz gut ja. und in diesem Spiel… Das habe ich zum Geburtstag bekommen letztes Jahr, nee dieses Jahr. Das heißt the Voting Game, not safe for work Edition. Und da sind so sehr. Was
0: heißt das denn überhaupt not safe for work?
1: Dass das so, dass das so viele Themen und Fragen sind, die halt, sag ich mal weder für Kinder noch für einen Arbeitskollegen, Arbeitsumfeld äh, bestimmt sind. Also dass die halt ja so ein bisschen grenzwertig sind. Und so war es dann auch, weil du ja. hast dich sofort extrem um unwohl gefühlt und nach zwei Fragen, die vorgelesen wurden, sofort gesagt, ich halte das nicht aus, wir können das nicht spielen.
0: Ich? Das haben doch alle gesagt. <lacht> Außer dir. Du wolltest mal wieder die intimen, peinlichen Fragen besprechen. Ja. Also außerdem ging es doch darum, das Spiel war ja überhaupt kein Gesellschaftsspiel, womit du Gesellschaft erzeugst, sondern das war ein Spiel, wo, also die erste Frage war, wer hat die schrecklichste Stimme in der Runde?
1: Genau, also es sind so St Fragen, die ziemlich unangenehm sind oder peinlich und dann müssen alle abstimmen, anonym, wer in der Runde quasi am ehesten so ist und das ist natürlich total cringe, aber auch lustig. Was ist das? Cringe? Cringe, cringe war mal yogi cringe, Wort, nee?
0: das ist einfach gemein, das ist einfach, was ist der Sinn, wirklich, was ist der Sinn davon? Da haben wir am Ende keinen Spaß, sondern alle hassen sich, weil stell dir vor, du kriegst jetzt den Vote, deine Stimme ist die hässlichste Stimme in der Gruppe. Was machst du denn damit? Also was, wo ist die, das Produktive daran? Du hast jetzt weder irgendwie Spaß gehabt, noch, und du gehst dann nach Hause mit dem Gefühl … Also eigentlich ist das ein, wie nennt man sowas? Ich weiß gar nicht, wie ich Mobbing. das beschreiben soll. Ja, Stru das ist ein,
1: strukturiertes Mobbing.
0: Strukturiertes Mobbing, das ist eine An Anleitung zur sozialen äh, Aufruhr, <lacht> ist das. Das ist doch kein Spiel, womit man irgendwie einen schönen Abend hat.
1: Okay, dann aber, apropos alle hassen sich, äh, haben wir uns tatsächlich entschieden, da muss ich selbst lachen, Monopoly <lacht> zu spielen. Und bei Monopoly hat dann Eva, eine meiner besten Freundinnen, eine Seite von sich gezeigt. Ich kenne Eva wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Und sie ist wirklich der liebste Mensch, den man sich vorstellen kann. Mit einer wahnsinnigen emotionalen Intelligenz, total einfühlsam, empathisch, einfach rundum ein toller Mensch. Und an diesem Abend… War sie immer noch ein toller Mensch. …ist sie wirklich zur Kapitalistin.
0: Sie war nur Kap ein kapitalistischer Mensch. Sie Wetterment. hat uns
1: alle so fertig gemacht und ist wirklich <lacht> über Leichen gegangen und hat dann irgendwann äh, uns alle in den Ruin getrieben und war aber auch so richtig ernst dabei. Also es war ihr wirklich auch wichtig.
0: Das muss man dann auch, wenn man ausbeuten will. Also bei Monopoly, für die, die es nicht kennen, es geht darum, man kann Straßen kaufen, auf den Straßen kann man Häuser und Hotels bauen. Und Übrigens, ja?
1: Ich wollte das auch erklären, diese Regeln äh, für Janusz, der dann zu, nicht mitgespielt hat, aber wir haben ihn noch versucht zu zwingen. Und da kam sofort, Ach. wieso Monopoly kennt doch jeder die Regeln, als ja. ob das so allgemein Wissen wäre.
0: Okay, ich erkläre es trotzdem nochmal. Man, ähm, man soll im Prinzip Häuser und Straßen und Hotels kaufen und aufbauen und die Leute gehen immer in der, im Kreis rum und wenn jemand bei dir auf der Straße landet mit einem Würfel, dann muss diese Person was bezahlen. Und es wird dann immer teurer. Je mehr du investierst, desto größer wird das Hotel, desto mehr Geld musst du bezahlen, wenn du da bist. Und das Lustige ist, was ich nicht wusste, das hat dann ja Nora erzählt, dass dieses Spiel erfunden wurde als Kapitalismuskritik. Richtig. Weil dieses Spiel quasi das … Schlimmste an dem Menschen hervorbringt, weil die Leute wollen natürlich, das Ziel des Spiels ist es, mehr Geld zu machen und irgendwann werden die anderen pleite gehen, so dass du am Ende ein Monopol hast, Monopoly und dann gehören dir irgendwann alle Straßen und alle Hotels und die anderen Leute sind arm, müssen Schulden machen, müssen Hypotheken auf ihre Häuser aufnehmen und werden am Ende pleite sein, das ist das Ziel des
1: Spiels. Genau, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das äh, bewiesen ist, aber ja, es war scheinbar eine Kapitalismuskritik und ein Gegenstück zu einem anderen äh, Spiel, wo es eigentlich um Kollaboration ging und es sollte ein, ja auf Wikipedia steht, Uh, it was intended as an educational tool to illustrate the negative aspects of concentrating land in private Monopolies. <lacht> ja, hat Und geklappt. Es klappt, also weil wir haben uns alle dann doch, äh, also die Stimmung, bei Monopoly muss man echt aufpassen, dass die Stimmung nicht umschlägt. Weil zwischendurch war es dann doch sehr angespannt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, weil das, also ich glaube, das ging nicht nur dadurch, weil das Ding ist, wenn du erstmal da drin bist, also wenn jetzt, als Eva erstmal irgendwie sechs Hotels hatte und es ja auch keine Häuser mehr zum Bauen gab und wir alle, das war dann irgendwann klar, in welche Richtung es geht und dass wir auch keine Chance mehr haben. Und was dann noch das zweite war, was genervt hat, ist, dass es einfach so unglaublich lange dauerte. Ja. Also in jeder Runde hat sie gefühlt 75 Prozent der Zeit in Anspruch genommen, weil sie irgendwelche Häuser gekauft hat, dann wieder verkauft hat, als sie kein Geld hatte, dann wieder neu gekauft hat. Und das war, glaube ich, ähm, anstrengend. Das lag aber auch an deiner Version des Spiels. Es gibt äh, auch, die klassische Version ist, glaube ich, nicht so, deine Version ist nochmal irgendwie Speed-Kapitalismus. Es geht alles noch schneller. Und in der klassischen Version ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter.
1: Ja. Was ist jetzt dein Fazit? Möchtest du wieder einen Spielerabend äh, bei dir veranstalten?
0: Ja. Sehr gerne. Ich würde gerne, ich glaube, mein Ding sind Kartenspiele. Ich würde gerne mehr Kartenspiele spielen, wo es kürzere Runden gibt. Das Problem an Monopoly ist auch einfach, das dauert Stunden und dann hängst du in diesem Spiel drin. Ne? Der Anfang ja. ist immer total, total aufregend, wenn man noch würfeln kann und Straßen kaufen kann und dann wird es halt sehr langwierig. Ich würde gerne mehr Kartenspiele spielen. Kartenspiele liebe ich.
1: Ja, das äh, da stimme ich dir zu. Dieses Exploding Kittens zum Beispiel, das ist ein echt lustiges Kartenspiel, auch sehr gehypt, aber meiner Meinung nach zu Recht. Das macht wirklich Spaß, auch wenn man es schon ganz oft gespielt hat und da könnt ihr uns gerne weiterhin Empfehlungen posten in den Kommentaren.
0: Ich würde gerne mal wissen, wo genau du deine Spiele-Hypes herbekommst. Bist du da irgendwie in so einer Spiele-Gang oder wo, wo genau werden Spiele so gehypt so?
1: Ich weiß gar nicht, also diese Macher von Exploding Kittens, ähm, die habe ich auch schon mal in einem Podcast-Interview gehört und die okay. haben wirklich mehrere so Bestseller-Spiele und stehen auch in Amerika. In Hörst den du
0: Spiele-Podcasts oder in wo genau halten sich diese Spiele-Freaks
1: auf? Nee, nee, das war mehr so, ein, so eine Art Business-Interview mit den Machern. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, ich kann den Podcast mal raussuchen und bei in den Shownotes verlinken. Ja, aber Kartenspiele, die ein bisschen schneller gehen und nicht so ernst sind, stimme ich dir zu. Die machen auch Spaß. Ja. Karre, ich wollte eigentlich noch äh, mit dir über Computerspiele sprechen, denn da gehst du ja im Moment auch durch eine Phase, habe ich das Gefühl. Aber. Was? Eine
0: Phase. Ich spiele schon immer Computerspiele. Ach so.
1: Es ist eine und du? Länger anhaltende Phase. Ich wenig, aber ich habe ja eine Playse eine Playstation und äh, zocke ab und zu. Aber lass uns da mal ausführlich die Tage drüber sprechen, wenn das dem Publikum interessant erscheint. Schreibt uns mal einen Kommentar dazu.
0: Wie soll das Publikum sich äußern? Ja, wir sprechen da einfach drüber, weil uns das interessiert. Mara. Ach so, das, das wird nicht abgestimmt. Einfach. Kari nee. hat
1: beschlossen, wir sprechen darüber. <lacht>
0: Ja, mach mal, das machen wir mal demnächst als Thema der Woche. Und dann schauen wir mal, welche Computerspiele wir spielen, wie alt die sind und ob wir überhaupt noch Meine größte Sorge ist immer, dass irgendwann das Betriebssystem, was ich habe, nicht mehr kompatibel ist mit dem 20 Jahre alten Spiel. Aber das erzähle ich dir dann demnächst. Demnächst. <lacht> das ist schön.
1: Ich habe noch was Schönes. Das passt sehr gut zum Thema. Und zwar habe ich mir ein Objekt gekauft, ein mhm. physikalisches Objekt äh, zum Spielen. Ach ja. Und dieses Objekt heißt Playdate. Und das ist jetzt echt sehr schwer äh, zu beschreiben in einem Podcast. Du kannst mal auf Play.date gehen, dann siehst du das. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Gameboy, allerdings noch kleiner. Ähm, und es ist so eine, ich würde mal sagen, moderne Interpretation des Gameboys Es ist ganz klein, hat aber einen Schwarz-Weiß-Bildschirm, der ist auch nicht beleuchtet. Das ist vielleicht auch so der größte Nachteil. Man braucht immer Licht, wenn man darauf spielt und ist äh, ganz innovativ. Das hat nämlich neben den klassischen Knöpfen A, B und so ein Kreuz, hat es eine Kurbel an der Seite. Und die Spiele können dann diese Kurbel äh, in das Spieldesign mit einfließen lassen. Und
0: was macht man denn mit einer Kurbel beim Spielen? Strom herstellen, damit das Spiel weiterläuft?
1: Es gibt wirklich ganz kreative Sachen, je nach Spiel. Bei einigen Sachen dreht man dann Kreise, bei einem muss man Aufzüge hoch und runter schieben. Also gibt es ganz kreative Ideen, was man dann mit der Kurbel machen muss. Und ich bin darauf gekommen, weil ich diese Firma, die das äh, entwickelt hat, die machen eigentlich Software. Panic, Panic heißen die. Mhm. Ähm, und ich benutze deren Software schon seit vielen Jahren auf dem Mac. Und die haben das ähm, angefangen zu entwickeln vor ein paar Jahren. Und ich habe das damals, irgendwie vor drei Jahren, quasi als Kickstarter-Kampagne einfach unterstützt. Und dann drei Jahre später hatte ich ein Paket vor der Tür mit diesem... Gerät und klingt jetzt ein bisschen wie eine Werbung, ist definitiv keine bezahlte Werbung, aber ich finde es wirklich, also ist auch ein bisschen. Eine
0: unbezahlte Werbung. Ist eine unbezahlte
1: <lacht> Werbung, ist auch, sag ich mal, teuer, muss man ehrlich sagen, kostet 200 Dollar und man muss immer noch warten. Man kann es immer noch nicht einfach kaufen, die sind immer noch quasi hinterher mhm. mit der Herstellung. Aber ich sag mal, so Leute, die früher, die vielleicht so romantische Erinnerungen haben, noch an Gameboys und so, so Kinder der 90er. Äh, für die könnte das echt ähm, was Schönes sein. Also ich habe Spaß daran und freue mich jetzt, wenn ich demnächst in den Urlaub gehe, dass ich irgendwie am Strand oder so… <lacht> oder den
0: ganzen Tag… Da, jetzt, das Wichtige ist noch, was sind denn da für Spiele drauf? Sind die Spiele cool oder nicht?
1: Ja, das ist auch ganz, ganz cool, wie sie das machen. Und zwar, wenn du das Ding bekommst, dann kriegst du, ich glaube, einmal pro Woche neue Spiele. Das nennen die dann Season One. Da ist quasi so eine Staffel an Spielen und du kriegst immer automatisch, alle paar Tage hast du ein neues Spiel auf dem Gerät und kannst das dann ausprobieren und kriegst dann irgendwie, ich weiß gar nicht, zwölf Spiele oder 15 Spiele quasi nach und nach einfach auf das Gerät gebeamt. Und du kannst aber auch Spiele kaufen. Also man kann auch Spiele entwickeln und, und dann einfach verkaufen. Und da habe ich mir auch schon so ein paar gekauft, so ein Rennspiel zum Beispiel. Und ja, das macht äh, Spaß.
0: Manuel, du wirst lachen, aber dieses Thema interessiert mich wirklich brennend, weil ich habe wirklich so eine Gameboy-Nostalgie. Ich habe auch noch meinen Original-Gameboy aus den 90ern ja. und habe auch noch einige von den alten Spielen, zum Beispiel Tetris und Spider-Man. Und manchmal, also ich will den eigentlich immer anmachen. Das ist so, ich habe Lust, den anzumachen, und wenn ich den dann anmache, dann nervt es mich aber wieder, diese uralte Grafik, die Tatsache, dass man die Spiele nicht speichern kann, sondern ja. man muss ja, man hat ja damals irgendwie, Mar wie hieß das, Mario Land 1, das Ursprungsspiel vom Game Boy, mhm. das, das musste man ja wirklich dann in fünf Stunden durchspielen, du konntest ja. noch auf Pause drücken, aber wenn zum Beispiel die Batterien leer waren, hast du schon Problem, weil dann geht der Gameboy aus und du musst wieder von vorne anfangen. Also, das ist noch dann doch, ähm, ja, war noch nicht so ganz ausdesignt. Und jetzt habe ich quasi die neue Version vom Gameboy, die Nintendo Switch. Ja. Die liegt neben meinem Bett, weil ich immer denke, das ist ja eigentlich eine coole Idee, dass ich abends im Bett noch was spiele. Ich habe aber noch kein einziges Spiel gefunden, was mich wirklich begeistert. Also, ja. das ist jetzt das andere Problem. Falls jemand von euch Nintendo Switch spielt und geile Spieleempfehlungen hat, schreibt mir mal einen Kommentar bei EasyGerman.fm. Das nervt, Manuel. Ich habe einen, das nervt. Da wollte ich eigentlich demnächst mal ein ganzes Thema drüber machen und ich habe auch sogar schon einen ähm, Interviewgast dafür akquirieren können, eigentlich mehrere Aha. Leute. Wir kennen viele Leute, die gerne sich um eine deutsche Staatsbürgerschaft bewerben möchten oder das schon getan haben. Und das Interessante ist ja, dass die deutsche Bundesregierung jetzt eine Überarbeitung gerade beschlossen hat dieses Gesetzes. Wir haben schon mal darüber berichtet. Ne? Ja. Man kann jetzt schneller deutscher Staatsbürger werden. Früher war das erst nach acht Jahren in Deutschland möglich, jetzt schon nach fünf in besonderen Fällen sogar nach drei. Das große Problem ist aber, also ne, die deutsche Regierung sagt jetzt, ihr könnt jetzt früher Staatsbürger werden und alles wird einfacher, es wird weniger es soll weniger bürokratisch werden. Du sollst jetzt auch eine doppelte Staatsbürgerschaft haben können. Das war lange Zeit das größte Problem, dass man seine Staatsbürgerschaft zu Hause aufgeben muss. Und dann kannst du dich entscheiden, okay, werde ich jetzt Deutscher, dann darf ich aber nie wieder... Dann kann ich nur noch mit einem Visum in die USA einreisen, um meine Eltern zu besuchen. Oder bleibe ich Amerikaner und muss dann aber irgendwie zum Beispiel Steuern in beiden Ländern zahlen. Also solche Probleme haben ja Menschen im Alltag. Mhm. Deutschland will es einfacher machen, aber das Problem ist, dass die deutschen Behörden so langsam sind und so überlastet, dass sie überhaupt nicht hinterherkommen bei den Anträgen und das Nervt. Ich möchte da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich kenne mehrere Leute, die ihren Antrag und alle dazugehörigen Sachen schon vor zwei bis drei Jahren abgegeben haben und besonders in Berlin sind die Behörden so überarbeitet, dass du noch nicht mal, im Moment kannst du nicht mal einen Antrag stellen in bestimmten ja. Stadtteilen.
1: Nee, gar ganz, in ganz Berlin. In ganz Berlin in ganz ist Berlin. einfach, du möchtest die deutsche Staatsbürgerschaft, dann kannst du dich auf eine Warteliste eintragen lassen und dort wirst du eventuell informiert, wenn man ab nächstem Jahr wieder Anträge stellen kann. Aber es ist quasi Patientenstopp, würde man sagen, ja. wenn es ein Arzt wäre. Also man kann einfach keine Anträge mehr stellen, weil die Kapazitäten der Behörden überlastet sind.
0: Ja, und das ist so nervig und es ist an so vielen Stellen schlecht. Und das steht in einem Artikel, den ich euch verlinken möchte, aus Zeit Online. Der Artikel heißt Kommen Sie 2025 wieder. Da wird das Problem genau beschrieben. Also wenn ihr euch für die Staatsbürgerschaft interessiert, wäre zum Beispiel ein Tipp, das habe ich jetzt auch schon tatsächlich im echten Leben gehört, von Menschen, die das gemacht haben. In dem Artikel wird das auch beschrieben, man soll sich am besten in einem Dorf anmelden. <lacht> da gibt es auch Tipps, <lacht> ja. welche Dörfer Also ich kenne Leute, die sind zum Beispiel nach Thüringen in eine Kleinstadt gezogen, weil da das Einbürgerungsverfahren nur drei bis sechs Monate dauert statt, zwei bis drei Jahre. Und das ist richtig, richtig krass. Und in diesem Artikel gibt es auch den Ex-Minister für Migration in Thüringen, der heute einfach sein privates Büro aufgemacht hat und Leute berät und ihnen hilft, weil er das so schlimm findet, dass das so schwierig ist, dass er als, muss dir mal vorstellen, ein Ex-Minister, der privat Migrantenberatung, also der macht Einbürgerungsberatung -Ber jetzt und versucht Leuten zu helfen, die das einfach nicht schaffen, deutsche Staatsbürger zu werden. Ja. Ein riesiges Problem in Deutschland, da werden wir demnächst nochmal ein ganzes Thema der Woche zu machen.
1: Ja, und ich muss mal sagen, da ist oben in dem Artikel ist so ein Bild von einem Warteraum in einer Behörde. Das ist vielleicht auch äh, irgendwo auf dem Land in einem kleinen Amt. In Berlin sehen die Warteräume <lacht> definitiv nicht so schön aus und so gepflegt und so sauber und mit einer schönen großen Pflanze am Fenster.
0: Vor allem nicht so leer. Ne?
1: Ja, so leer also, schon mal gar nicht, genau.
0: Ja, es ist, also deutsche Behörden... Das könnte nochmal auch ein eigenes Thema werden, ähm, ja. wie das da auch aussieht oft. Ne? Also es sieht meistens so un... Also ja, alle von euch, die in Deutschland leben, kennen das. Denn ihr wart schon mal im Ausländeramt oder wie heißen die ganzen äh, Landesamt für Migration. Diese ganzen Orte sind oft hässlich und unwillkommend und bürokratisch. Und ja. das nervt, Manuel.
1: Das nervt. Schön, haben wir über Gluten gesprochen, über Gesellschaftsspiele. Und äh, über Einwanderung. Toll.
0: Ein buntes Potpourri an Themen. Bis bald, lieber Manuel.
1: Bis bald, liebe Kari.